0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, pues yo quería eh, hoy hablaros de, de un tema que creo que es una clave fundamental y significa del mito del triunfador. Si tú entiendes, entiendes perfectamente lo que tú tienes en tu ser como humano, la grandeza de ese gigante que vive en ti, si tú entiendes todo eso, si tú entiendes el potencial de este negocio, que no tiene límites, que es ilimitado, que es global, que lo puedes hacer en todo el mundo donde tú quieras, que te va a dar tantas cosas como tú te imaginas. Y que evidentemente no te las puedes imaginar porque a mí me pasaba lo mismo al principio. Es que yo no me podía imaginar, tenía ideas, pero no podía imaginar la grandeza de este proyecto. Fíjate, hace pocos, po, bueno, unos meses atrás, tuve una cena con Doc DeVos. Eh, yo soy miembro, era miembro del EDAC, del Borde de Europa. Y estamos en una cena con los, la, los diamantes y tal, hablando, para acá, para allá. Y entonces yo le hago una pregunta a Doc de DeVos y, y le digo, hey Doc, tú sabes cómo... Él me conoce a mí porque realmente eh, sabe mi trayectoria y tal. A mí me llaman el de General Motors, siempre, entre, así como entre bromas. ¿no? Aquí viene el General Motors. Digo, oye, mira, tú sabes que como ejecutivo, eh, todas las empresas siempre se ponen planes de acción para tres o cinco años, ¿no? para visualizar un poquito qué va a ocurrir en la empresa. ¿no? Y digo, hey Doc, realmente, dime una cosa, ¿qué planes tiene Angüey para el futuro? Habéis planificado tres años adelante, tres años o cinco años más adelante, ¿Qué, ¿qué habéis hecho? Y me dice Mira Miguel, nosotros siempre nos cuestionamos, siempre nos cuestionamos, y siempre lo que hacemos es mirar el futuro. A lo mejor no te lo crees, a lo mejor no lo creéis, como decía él a los demás miembros del de DAC. Dice, pero nuestra planificación, esto fue el año pasado, nuestra planificación del negocio de Angway la hemos hecho para los 50 años siguientes. Y Dije, wow, o sea, habéis planificado 50 años, o sea, habéis planificado que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, también tengan la tremenda oportunidad de hacer este negocio, es increíble una empresa que piensa en la familia que piensa en nosotros que piensa en nuestros hijos que piensa en el futuro del ser humano eso es increíble bueno teniendo eso claro y, y nos preguntamos bueno por qué unos triunfan y otros no por qué unas personas de alguna manera eh, están en la, en, en, en la cúspide verdad mm, llegando y son famosos y tal y, y otros pues están pum, caídos ahí tirados en el suelo y, y otros están como los zombies no dando vueltas todo el día sin rumbo como un barco en la mar que no sabe dónde va. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Por qué la mayoría de la gente no triunfa en esta vida? O sea, ¿cuál es el factor... ¿Es que hay gente que, que de alguna forma tiene privilegios? ¿Es que hay gente que, es que nace de, de la pata del rey? o ¿Yo qué sé? ¿O es que hay gente que nace con suerte? O, 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 ¿Qué tiene esa gente? ¿Qué fibra tiene la gente que triunfa y qué no tiene la gente que fracasa? ¿O qué sabe la gente que triunfa que no sabe la gente que fracasa? Son temas, amigos, que tenemos que entenderlos porque cuando tú los entiendes no hay nadie que te pueda frenar. Pero nadie que te pueda frenar, créemelo, ¿verdad? Entonces... Nosotros, yo sé que el éxito, el éxito, no es tan fácil como nos dicen, no, pero tampoco es tan difícil como nos parece. El éxito, familia, es algo sencillamente simple. Si lo buscamos, si lo entendemos, si nos educamos y si lo aplicamos. Son las cuatro bases fundamentales para que un ser humano pueda tener éxito búscalo, pero búscalo con pasión, búscalo porque te arde en tu interior, siéntelo en tus entrañas, búscalo, entiéndelo, no va a ser fácil, no, va a haber obstáculos, va a haber situaciones, va a haber cosas que van a ocurrir, no importa, entiéndelo que es así, no para ti, es así para cualquier ser humano, edúcate, la educación te va a dar esa libertad mental de entender de que no eres ignorante, que las cosas no suceden por el azar o porque así o porque no, no. Las cosas suceden cuando el ser humano quiere que sucedan. Si tú pones los medios, las cosas van a funcionar. Y aplícalo. Porque si no lo aplicas, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esta enseñanza que tenemos, que así se da en las convenciones, en los CDs, el tatan, esa, eso no lo tiene la mayoría de la gente. Por eso la mayoría de la gente, señores, es ignorante, no, no triunfa, no sabe que existe, señores, caminos para triunfar. No saben que hay oportunidades de oro en la vida que te pueden llevar al fin del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, Rafa Nadal es un crack, es un tipo que deja la piel, que hasta el último segundo hace lo que sea, ¿no? Rafa Nadal, no sé si lo sabéis, que se, bueno, este año ganó la octava ensaladera del Roland Garros. Nadie lo ha hecho en la vida. El año pasado, él tuvo un accidente, tuvo un problema. Su rodilla le falló y no, no podía jugar. Él podía haber seguido mal jugando, como mucha gente en el negocio, que siguen me, medio dando planes de mala forma, sin actitud, sin entusiasmo, y eso no es bueno. ¿Qué hizo Rafa Nadal el año pasado? Se retiró él era el número uno en el ranking y se retiró yo aprendí algo de un maestro que me dijo Miguel en la vida el líder tiene que entender las tres R's retírate renuévate y regresa y Rafa Nadal se retiró podía haber seguido mal jugando se retiró se renovó se preparó físicamente y mentalmente y regresó. Y este año se ha llevado la octava ensaladera, de, que nadie lo ha hecho nunca nadie. Y aparte de eso, aparte de eso eh, digamos, va a llegar seguramente este año al ranking otra vez número uno, ya ha llegado, del máster de, 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 de tenis. Señores, muchas veces en el negocio tenemos que retirarnos. Estamos cansados, emocionalmente estamos mal porque las cosas no suceden o por las emociones personales, por lo que sea. Retírate, retírate, ¿qué significa? No que te vayas cuatro meses o un año, también te puedes marchar si quieres. Retírate significa reflexiona, piensa, haz contigo, háblate a ti, mira en tu interior, mírate qué te pasa. Mírate qué tienes que mudar, qué tienes que cambiar. Cuando yo era niño, yo recuerdo cuando era niño, estudiaba en, una, en mi casa, estudiaba y había una ventana de cristal muy grande eh, donde yo estudiaba la mesa. Y hay una época del año, no sé si aquí es pasa en México también, una época del año que, no sé por qué razón, vienen unas moscas gordotas, de estas moscas, uh, negras, no gordotas, uh, y hacen un ruido como los helicópteros. Uh, 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 bah. Y, ...y yo las observaba a estos moscarrones... ...que creo que vienen como en primavera, a principios de primavera... ...y luego casi al final del verano... ...y, y las veía y pa ...y chocaban contra el cristal... ...y se caían, ¿no? Y entonces yo las observaba y decía... ...mira que son torpes... Y, 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 la, ...y la mosca, ¿qué pasa? Que la mosca está acostumbrada... ...digamos, a volar... ...en la luz... ...pero ella no sabe que a veces hay barreras también en la luz, ¿correcto? Entonces, tú ves a la mosca... Y la primera la mosca hace, y, pum, y se pega, y, y se cae, y se levanta. Y la mosca debe pensar, ¿eh? llego yo, no sé, debe pensar la mosca, es decir, es que no lo hago con fuerza, tengo que trabajar más duro. Entonces se va la mosca para atrás, y toma, toma carrerilla, y, y otra vez se cae. Y la mosca debe pensar, tengo que darle más duro todavía, porque seguramente no llevo la fuerza suficiente. ...y se va más lejos... ...y al final se mata... ...y muchos distribuidores hacen lo mismo en este negocio... ...se pegan con la cabeza... ...y se pegan con la cabeza... ...revisa, revisa... ...renuévate... ...renuévate, habla, pide ayuda... ...pide ayuda a tu línea de auspicio... ...habla con ellos... ...algo estará pasando, amigos... ...entonces es muy importante que entiendas esto... ...porque a veces ya te digo, hacemos eso... ...ahora, ¿qué es lo que pasa? ...yo quiero que tú sepas... Sé que te lo han contado mil veces, pero yo te voy a decir de nuevo, para ella te entra en la cabezota y lo sabes para siempre. Porque cuando tú lo sabes para siempre y lo crees, todo funciona, ¿verdad? Entonces, mira una cosa, nosotros el ser humano cuando nacemos, ¿verdad? De hecho, decirte que tú, mira, todos nosotros que estamos aquí, todos los seres humanos vivos, todos los vivos, ¿verdad? Aunque a ti te parezca que uno más tonto, más listo, todos los seres humanos que somos vivos que estamos vivos, señores, somos especiales. Somos gente triunfadora. ¿Y por qué? Porque fuimos los primeros entre 60 millones de espermatozoides que llegamos al óvulo. Los primeros. Los demás se quedaron en el camino. O sea, tú fuiste el único que fecundaste ese óvulo. Y por eso estás aquí. Tú eres el último modelo de la generación. El último modelo. Señores, señores. Eres un ganador, eres un triunfador, ¿me entiendes? ¿Pero qué es lo que pasa? Si somos unos ganadores, si somos gente libre, si gente que hemos nacido en libertad, cuando éramos niños, ¿tú te acuerdas que hacías todo lo que te daba la gana? Y tal, y peleabas y conseguías, ¿verdad? ¿Y por qué cambiamos? Cambiamos porque nacemos con tres programas, básicamente. Un programa genético, que es el que viene en tu ADN, y en tu ADN dice que tú eres un campeón, una campeona, eso viene en tu ADN, ¿verdad? Y eso te vale para sobrevivir, para alimentarte, reproducirte, etcétera, etcétera. En cuanto naces, viene otro programa que es el programa psicológico, en el cual hasta los siete años, desde que vienes al mundo, todo lo que te dicen tus padres o otras personas, tú lo aceptas 100% como una verdad para tu vida, y si es bueno, y si sientes amor, y si sientes cariño, y si sientes cosas buenas, van a quedar en ti para siempre. Si te dicen cosas malas, malos tratos, te insultan, te pegan, va a quedar también dentro de ti. ¿Me entiendes? Y eso va transformando la mente del ser humano. Y luego viene la etapa peor del ser humano, que es la, el programa cultural que empieza a partir de los siete años en adelante. Cuando te juntas con los amigos del cole, los profesores, te buscas un empleo, el jefe te machaca, te explota, te dice que eres un animal, un bruto, que no vales para nada. Todo eso te está influyendo, te está influyendo. Pero te repito, tú no eres así. Tú no naciste así. Tú naciste como un campeón en libertad. Y tienes que volver a sacar ese gigante que llevas dentro de ti, en tu interior. Porque eso es lo que te hace ser el ser humano que tú eres. Lo demostraste llegando el primero y sigues siendo el primero si tú lo quieres. Pero tienes que tenerlo y tienes que creerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, yo aprendí una razón, una razón en... Yo hace muchos años, cuando trabajaba en la ingeniería, y fui a hacer un proyecto a Japón. Y estuve en Japón y yo no conocía muy bien el tema de los, de los árboles y estas cosas. Yo no lo conocía muy bien, ¿verdad? ¿Veis lo que es esto, verdad? Un bonsai. ¿Sabéis lo que es, no? Un bonsai. ¿eh? Cuando yo fui a Japón a aprender ingeniería, pues bueno, aprender a hacer un proyecto de ingeniería, pues uno de los, de los colaboradores nuestros japoneses, que a mí me enseñaron muchas cosas interesantes, yo le preguntaba a él y le decía, oye, ¿dónde tienen los bonsáis?" Y él me decía, bueno, pues la gente que los cultiva, digo, pero oye, pero esa, esa raza, esa raza, yo pensé que los bonsáis eran como los chihuahuas o, o algo así. Sí, o sea, sí, una raza especial que eran chiquititos. Y entonces yo le digo, pero es una raza especial, ¿no? Y porque eso eh, habitualmente se hace aquí nada más, ¿no? Y me dice, no, 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 que va? El bonsai no es una raza especial. El bonsai es un árbol, normal y corriente. Digo, ¿cómo? Sí, sí, es un árbol. Digo, pero si es enanito. Dice, sí. ¿Y tú sabes por qué es enanito? Digo, no, no tengo ni idea. Dice, mira, cuando tú quieres hacer un bonsai de un árbol, lo que haces es, en cuanto nace, le empiezas a cortar las hojitas y las raíces. ¿Verdad? Y entonces se le pone una malla metálica en las raíces y se le mete en un tiesto. Y todos los años se le hace esa operación. Se le limpia las hojitas, se le cortan las ramitas... ...y las raíces no se le dejan crecer. Y se queda así, de pequeñito, toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la vida, señores? Que hay mucho hombre y mujer bonsai. Mucho hombre y mujer tiesto. Porque realmente bonsai significa árbol tiesto. Entonces, señores, nosotros nacimos en libertad. Si la sociedad, si los medios... Si las noticias precocinadas que nos meten en la cabeza, si toda esa cultura que nos han metido desde los siete años en adelante, tú la tienes en ti, tú no eres así. Tú eres un bonsai de momento, pero si te sales del tiesto, vas a crecer como un ser humano, como tú eras, como tú fuiste cuando naciste... Y vas a volver a tener ese genio y ese campeón dentro de ti para hacer lo que tengas que hacer en tu vida y lograr el éxito que tú quieras conseguir en tu vida. Luego, salte del tiesto. Si tienes miedo, salte del tiesto. Tú no eras así. ¿Me entiendes? Y es muy importante que entiendas esto. Entonces, vamos para adelante. Tienes que tener metas, tienes que tener compromisos, tienes que tener planificación, etcétera, Y tienes que poner acción. Pero siempre tienes que volver al rumbo. Te decía antes que si tú has tenido miedos, excusas, situaciones y tal, siempre tienes que tener el norte claro. Tienes que tener el rumbo. Tienes que ser, eh, tú eres el dueño de tu nave, la nave de tu éxito. Y una nave, un barco, señores, no puede estar en puerto. Porque la gente dice, ay, qué barco más bonito, ¿no? Cuando le ven en un puerto. Pero un barco se ha hecho para navegar, para estar en la mar, para avanzar, para pasar temporales, como nosotros en el negocio. Tenemos temporales, claro que sí, pero todos los temporales se acaban pasando y luego viene la calma y sale el sol, ¿me entiendes? Con lo cual tenemos que entender que siempre tenemos que mantener nuestro rumbo de nuestros sueños firme. Nuestra estrella polar marcando siempre claramente dónde voy en la vida, ¿verdad? Mira, vamos a ver cómo mira la gente las cosas. Esto es muy interesante. El ciclo de la vida. ¿eh? Vamos a ver el ciclo de la vida para entender cómo actuamos, ¿verdad? Y por qué las cosas no suceden en nuestras vidas. ¿Cómo mira la gente el futuro? Todos vosotros, me imagino, tenéis sueños, tenéis, tenéis objetivos, eh, tenéis una visión de lo que queréis lograr, o tenéis escrito seguramente, y hasta metas, ¿verdad?, pero, ¿cómo miráis el futuro? Si tus sueños son lo que sea, ¿no? Eh, conseguir tal cosa, la familia, los hijos no sé dónde, llevarlos a dónde sé qué, el carro, la... lo que sea, material o espiritual, me da lo mismo. ¿Cómo tú ves el futuro? ¿Cómo lo miras? Mira, te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas. Aquí, como veis, es una línea que va de 0 a 100, ¿correcto? Y pone... Una línea en el medio, más o menos, que pone el presente. El presente es tu hoy, tu hoy. Del cero al presente, ¿qué es lo que es? Es nuestra historia, es el pasado. Y ahí ya no podemos hacer nada, ya pasó. Ya, eso tiempo ya pasó, ¿correcto? Eso es simplemente experiencia positiva o negativa. Ya pasó. Y normalmente lo que hacemos en general las personas es que nos ponemos en el presente y miramos hacia nuestros sueños que queremos conseguir en el futuro. ¿Eh? ¿Y cómo miramos? Miramos desde el presente hacia el futuro. Y cuando tú miras hacia el futuro, desde el presente, ¿qué es lo que ves? Incertidumbre. Tus miedos que has pasado, tus obstáculos que has tenido en tu historia, en tu pasado, están en tu cabeza. Son los que tienes que quitar, pero los tienes en tu cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando yo veo mi futuro, tengo dudas de si yo seré capaz de conseguirlo. ¿Por qué? Porque el túnel es muy oscuro. Y sobre todo, si hay crisis económica, como hay ahora mismo en el mundo, si hay despidos, si no hay trabajo, si no hay empleo, los jóvenes no pueden trabajar. ¿Qué hace mucha gente? ¿Qué hace la mayoría de la gente que no tiene conocimiento como ustedes? Que no tiene la información en sus manos. ...hacen lo de la avestruz... ...¿saben lo que hace la avestruz?... ...mete la cabeza en el agujero... ...y expone... ...eso... ...y eso es muy peligroso... ...muy peligroso... ...¿me entiendes?... ...muy peligroso... ...hay que tener mucho cuidado ¿no?... ...por lo tanto... ...señores... ...no es cuestión de esconder la cabeza... ...es cuestión... ...de sacar tu gallardía... ...tu coraje... ...como ser humano y como persona... Y tirar hacia adelante buscando las oportunidades que tienes en tus manos. ¿Me entiendes? Pues bien, esta es la forma en que la gente mira, uy, ay fíjate, si es que están tan mal las cosas, uy, fíjate, si, uy, no, no mejor, mejor no me muevo. Si además, mira, yo tengo un vecino o una vecina que está peor que yo. Y se van comparando con la mediocridad, familia. Tú no eres un mediocre. Tú eres un ser humano lleno de capacidad suficiente para lograr lo que tú quieras. Entonces yo te voy a dar una clave hoy fundamental. Una clave que yo he practicado hace tiempo, que la sigo practicando y es lo que te va a llevar al éxito. Si tú eres capaz, si tú eres capaz de hacer esto, créeme una cosa, te veo un diamante. Si eres capaz de ver el futuro con una mirada diferente, piensa y mira diferente. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.